0: Obrigada meninas Boa noite a todos Todos sejam bem-vindos Aos internautas também Que a paz do divino mestre, né? Fique sempre nos nossos corações E no meu também né? Hoje, gente, eu vou falar um pouquinho Sobre gentileza Gera gentileza ah... Pode colocar de definição Por favor o conceito. Gentileza é a qualidade do gentil, do que é amável. Gentileza é uma amabilidade, uma delicadeza praticada por algumas pessoas. Gentileza é uma forma de atenção, de cuidados que torna os relacionamentos mais humanos com menos rispidez. Quem pratica gentileza não tem uma vontade, não é indiferente e sim cuidadosa, distinta e delicada. Tudo isso e mais alguns itens que eu achei, né, da definição de gentileza. Ela pode também ser inerente ao nosso comportamento. A gente pode nascer como nós nascemos, né, simples e ignorante... E ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo é, comportamentos melhores. E dentro desses comportamentos, a gentileza. Seguinte. Aí eu vou falar de um personagem muito famoso, na década de 60 é, até 90, considerado louco, né, esquizofrênico. Foi ele autor daquele slogan, Gentileza gera gentileza. Uh, ele, ele, desde pequeno, ele achava que ele tinha que ser um profeta. Né? E aí, como eu sempre falo, uh, tantos os profetas como os cientistas, todos esses espíritos maravilhosos que nós recebemos aqui na Terra, com o intuito de levar a gente para frente, sempre são considerados loucos porque eles estão além daquilo que nós sabemos. Seja ele colocado de uma maneira simples, seja ele colocado de uma maneira popular, mas sempre eles vêm para deixar o recado deles. E esse senhor, o nome dele era José Datrino. ele nasceu em São Paulo, mas depois o Rio de Janeiro o adotou. Lá ele teve família, Lá ele fez a vida dele, né? E ele esqueceu esse negócio de ser profeta. Porque a, a família queria interná-lo, segundo os, os repórteres, queria interná-lo numa casa de, de saúde. E aí ele foi, foi viver a vida dele. Chegando lá ele casou, teve filhos, uma, uma filha e foi levando a vida dele era um empresário de, de renome ele era simples não tinha como diz o antigo não, tinha, não era letrado porém era um homem de trabalho ele foi um dos primeiros naquele, naquele bairro a ter uma frota de caminhões uma frota de caminhões para mudança é, certo dia um circo muito famoso, agora eu não lembro, não recordo o nome do, cito, do, do circo, é, é, vinha pessoas de todo o mundo para trabalhar nesse circo. Como ele era um circo que dava todos os direitos para o trabalhador, férias, 13 terceiro é, e outras regalias, mais, que a gente pode dizer que é regalia, não, é direito, né? esse circo oferecia. Um dia, um espetáculo muito grande, a casa estava cheia, por volta de 500 pessoas, mais ou menos, esse circo pega fogo. Uh, 372 pessoas morreram. Foi uma, uma, um incêndio muito chocante. Uh, segundo a perícia, esse incêndio foi provocado por um o trabalhador que foi demitido. Bom, vendo essa calamidade toda, ele que morava perto desse, desse circo, ele ficou assim, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos parar com isso, vamos dar um jeito nisso. E saiu pela. deixou toda a fortuna dele para a família e saiu feito um, um ermitão. Desse jeito assim com essas palavras assim. Né? Ele, ele enfatizava no amor do Criador, sabe? ele era, era extenso. Né? E, uh, ao longo da vida dele, ele foi uh, no lugar onde o, o circo pegou fogo, ele armou uma tenda, fez uma... Hoje em dia é uma ONG, mas ele na, no momento, lá naquele, naquele, naquela época, ele fez uma casinha, uma tenda, e ali ele dava conforto para as famílias que tinham perdido seus entes queridos nesse incêndio. E foi passando o tempo, né, ele achava que tinha que deixar o marco dele, né, esse, esse rapaz foi muito comentado pela política, foi muito hostilizado pela mídia, porque achavam que ele era louco. Ele era uma pessoa que andava no meio dos carros para entregar flores para as pessoas. No centro da cidade, aquela correria toda, ele dava uma flor e abraçava as pessoas. Era uma figura estranha, porque ele, assim, ele tinha um cabelo branco e a barba grande, né? Então, assim, as crianças tinham medo dele. Né? É, a gente, infelizmente, é, ou felizmente, eu não sei, deturbam a, às vezes a, as aparências das pessoas né? e colocam medo nas crianças. Então, poucas crianças chegavam perto dele. Mas o, o, o custoso da história é que assim, ele dentro da simplicidade dele, ele pregava a gentileza, sabe? Uh, ele, ele confortava as pessoas, ele cumprimentava as pessoas, ele abraçava as pessoas. E nessa, com essas placas que ele andava, uh, com os letreiros mostrando para as pessoas, ele achava assim, eu tenho que deixar o meu marco. Ali no viaduto da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, bem no princípio, tem um, um viaduto que tem 56 uh, pilastras né, de concreto. E a obra dele está toda escrita ali, nas 56 pilastras. Houve muito, muita depredação, houve política que queria tirá-lo dali, porque ele era um pouco contra o capitalismo. Então ele mexia um pouco com a política, mexia um pouco com os grandões, e aí eles queriam tirá ele de, de da reta. Mas a verdade é que esse senhor, ele deixou o exemplo dele lá no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, com 56 dizeres, gentilezas, era gentileza, e outros, outras palavras que alguns profetas, né, alguns uh, senhores da ciência, uh, ele deixou ali o próximo então, como a gente pode usar a gentileza no trabalho é como um pretinho básico, não tem como errar, pois é ai ah, esse nome alemão Resprinze Resprinze diz assim não espere receber para dar a gentileza nem para ser gentil tenha atitudes doa, doe a um pouco a cada dia como que a gente pode ser doar uma gentileza no trabalho o, a semana passada eu estava falando com um, um trabalhador aqui na da casa que a sala onde eles ficavam é normal isso quando os funcionários chegam batem o cartão e alguns têm uma sala vão tomar um cafezinho e tal tiraram as cadeiras então, assim, nós estamos no automatismo, né? Até a ca as cadeiras tiradas. Por quê? Quando os funcionários sentavam, um interagia com o outro, perguntava como você está, você está, por que você está assim? Isso é gentileza. Entrelaça os meus problemas, eu ouço o problema dos outro, do outro, ele ouve o meu, eu fico mais forte... Porque eu vejo que o meu problema não é nada perto do dele. Então, assim, já não existe mais gentileza nessa sala. E ele estava reclamando, puxa vida, era tão bom quando a gente chegava correndo, né? Porque se trabalham na rua, chegava correndo, tomou um cafezinho, conversar, conhecer um pouquinho. Então, já não tem mais gentileza. Tiraram o pretinho básico da vida deles. Então, o que, que a gente pode fazer para que isso continue? Conversar com os nossos colegas de trabalho, reunir, né? Chegar, sim, com o patrão, falar: é um momento que a gente se conhece, é um momento que a gente discute o trabalho. Não é para ficar fazendo fofoca, não, gente, porque o tempo urge, né? Sentar, conversar, trocar trabalhos, né? Isso é gentileza, sabe? Você requerer os seus direitos com amor, com carinho, com educação, porque pedir com educação também é gentileza, né? Então, para continuar gerando esse pretinho básico, que é só, digamos assim, o foquinho, né? Você olha, vamos tomar um cafezinho. Não é o café, mas é a interação dos funcionários, né? E isso precisa ter, porque o, tra o trabalhador tem mais rendimento, né? Se a gente pensar bem, quando um trabalhador está bem, ele rende, ele rende muito. Quem é que sai ganhando? Ambas as partes, tanto o funcionário como o, o, o empresário, né? A próxima. Como nós podemos fazer para ter gentileza no meio ambiente? Esse é o mais difícil, né? Nessa época de praia, nessa época de, de férias, o que a gente vê é um desperdício muito grande. Uns falam que falta, outros falam que, uh, que tem. Tem. O que dá para perceber, algumas vezes que eu saio na rua nessa época, eu vejo gente ainda lavando calçada, tirando areia com jatos de água. Coitado do nosso planeta. Né? Eu ainda vejo gente falando que é besteira, que é bobagem, fazer reciclagem. O que, que custa quando a gente tem uma caixinha de leite, amassar, pelo menos lá em casa eu faço assim, eu amasso, eu amarro um em cima da outra, coloca lá no cestinho os plásticos um em cima do outro, amarra, põe ali. Aquilo ali vai ser reciclado, vai tirar menos da nossa natureza. Né? As águas vão ficar mais límpidas, não vamos consumir tanta luz, tanta matéria-prima, né? Então, isso é fazer um pouco de gentileza no meio ambiente. Porque, assim, a gente pode ir para a praia, eu, nossa, gente, eu não estou falando que não pode, não. Nós devemos, se nós trabalhamos e nós conseguimos ter um conforto, nós temos que usufruir. Mas a gente tem que pensar o seguinte, com medida, com equilíbrio, porque quando chega, nós, nós não temos, a, a, infelizmente, a, infelizmente, nós não vivemos sem a natureza. Mas a natureza pode viver sem a gente. Se por acaso nós a, a, se desimássemos do planeta Terra, a Terra seria maravilhosa. Volta os rios, volta as matas... Os bichos. Ela se recupera. Ela não se recupera porque nós destruímos ela. Eu não digo mais para vocês plantarem de primeiro. A gente podia plantar árvore em qualquer lugar, né? Hoje em dia, se você plantar uma árvore, meu Deus, você estoura um cano de gás. Né? Porque a raiz vai crescendo, frondosa, ela vai procurando terra. Então, hoje em dia... É de, não, não, eu não aconselho ninguém a plantar árvore, mas tem um bom jardim no seu quintal. Ah, nós estamos vendo, eu estava vendo e discutindo com o André sobre as abelhas. As nossas abelhas estão sumindo, né? Do planeta. Por quê? Onde que elas vão procurar néctar, flores? Ninguém mais quer fazer jardim? Todo mundo põe brita, cimento, né? Pois é. E o lixo na rua, então? Aqui em Blumenau não é tanto. Mas já fui, eu, eu vim de uma cidade grande e, meu Deus, é terrível. Mas mesmo assim, vale a pena rever. Final de ano, muito consumo, papéis no chão, pacotes. E a época que chove muito, né? Então, vamos ajudar um pouquinho o planeta. Papai do Céu mandou um uns dos espíritos maiores para fazer essa casa para nós e esse uns dos maiores veio aqui na terra morreu aqui aliás nós matamos ele mas o que foi que ele ensinou tanta coisa boa né olha como ele foi gentil para nós preparou uma casa física e preparou uma casa física para nós também. Nós podemos vir nesse corpo frágil, mas podemos ser espíritos maiores. Desde que nós respeitamos as leis, está na natureza, gentileza ao meio ambiente. No livro dos espíritos tem lá. Acho que é no terceiro livro. Que fala sobre as leis naturais e o meio ambiente está no meio e o que nós estamos fazendo com ele? o que, que nós estamos fazendo com a nossa casa? o que, que vai acontecer com ela se nós não cuidarmos dela? coitados dos próximos espíritos né? que lixo que eles vão pegar ou nós mesmo, né? porque nós não cuidamos tem que voltar aqui então, vamos cuidar, vamos ser gentil com o meio ambiente. O próximo... Ai, gentiliza na, na escola. <risos> gentiliza na escola, está difícil, né? A nossa juventude está terrível, porque nós não a educamos. A gente fala assim... Ai, mas os nossos filhos estão terríveis, nossa educação está difícil. Educação não se aprende na escola, educação se aprende em casa. Direcionamento para a vida futura, sim, são os professores. Eles aclaram a mente dos nossos filhos para o mundo. Mas quem tem que dar o básico somos nós. E será que nós estamos... Cuidando bem dos nossos filhos? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a ser gentil? Na escola, a primeira palavrinha que a gente ensina para as criancinhas são as palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, com licença, né? desculpa. E assim mesmo, às vezes, às vezes a gente vê uns espíritozinhos terríveis, né? eles não querem ouvir. Como eu sempre falo, pai, mãe, tem que falar mil vezes, duas mil vezes, ensinar diariamente, diariamente. É um trabalho árduo, é sim, mas muito importante. Nós, nós ensinando as nossas crianças, nós vamos ter cidadão e homens de bem, Sabendo respeitando, respeitar o idoso. Essa semana, ontem, eu fui no T, como é que é? TCC, né? É. No, T, no TCC da Ouvir o TCC da minha neta e foi convidada para para a bancada. Meu Deus! Eu falo assim: eu sou uma pessoa, eu posso dizer, eu sou uma pessoa abençoada. Eu não tive escola. É, na nossa na nossa família éramos muitas irmãs e mamãe como uma boa mãe ela sempre nos orientou e falava assim: vocês têm que ser bons cristãos. E quando a gente quando mamãe falava assim bons cristãos não era assim, ficar na igreja rezando, sabe não é, é fazendo oração na casa dos outros, não é aprendendo bons costumes sabe estava até comentando com a, num curso que nós fizemos que às vezes a mamãe não falava muito a mamãe era muito enérgica então ela nos controlava com o olhar quando chegava uma visita é conversa de adulto. O que, que vocês têm que fazer? Criança não tem que ficar na sala. Então, ela só lançava o olhar. E a gente ia. Mas, às vezes, né? a gente é teimosa, quer desafiar. Meu Deus, o tamanquinho voava. Eu achava assim, meu Deus, a mamãe é tão violenta. Eu lá, como emocional, né? Assim, meu... Eu gosto tanto da minha mãe... Puxa vida, mas por que, que ela é tão violenta assim? É a maneira que ela aprendeu. E eu não vou... Não estou aqui... É, criticando. Foi a maneira que ela aprendeu... E ela foi mais suave que minha avó. Que minha avó tinha um... Um rabinho de tatu... Atrás da porta. Né? Mas é porque os espíritos também não eram a gente. Viu, gente? Olha... Não eram, nós não éramos fraca não, tá? Então, se a mamãe não criasse a gente do jeito que criou, meu Deus, numa cidade grande, o que seria de nós? Né? Então, ela teve uma, nós tivemos uma criação rígida, porém, muito boa, porque nós temos ótimas lembranças. Mesmo com o tamanco voador, gente, eu adoro a minha mãe, sabe? Ela está com 94 anos mas é uma pessoa lúcida, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que ativa. Sabe, ela é ativa. Então, assim, aí nós estávamos falando do TCC da Ana Carolina e falávamos exatamente sobre os idosos, né, a velhice. Eu debati um pouquinho com o professor, um fui um pouquinho contra, mas tudo bem. No final ela ganhou 10. Fantástica minha neta. Mas assim, o que eu, o que que eu achei interessante é o jeito que a juventude olha os velhinhos. Sabe? Eles olham com carinho sim. É a gente que deturpa tudo, né? Mas assim, ah, mas ele, ele não olha para mim, ele não me respeita. É o jeito dele. Porém, nós temos uma parcela de culpa nisso. Né? Nós deixamos ele muito, muito à vontade, muito cheio de querer, muito, muito ele, né? Então, de vez em quando, a gente tem que podar as alestas para formar pessoas gentil na escola, numa faculdade, depois um médico. Ou um farmacêutico, ou um lixeiro, né? A gente tem que dar uma boa educação. Cortar os ma o mal de vez em quando pela raiz. Chamar atenção, né? uh, dar tarefas. Mas, ai, ah, mas coitadinho, é pequeno, não sabe. Sabe sim, vai lá arrumar a caminha. Ele vai fazer do jeito dele, sabe? Mas ele vai arrumar a caminha. Por quê? Quando ele sair, ele for para a escola, tiver um papel no chão, a professora não vai precisar pedir. Ele vai lá, gentilmente vai colocar o um papelzinho no, no cestinho, sabe? Vai oferecer lanche um, para um coleguinha, que é aquele que não tem, né? Ajudar a fazer as tarefas, entende? Então começa dentro de casa dando disciplina, chamando atenção. Não precisa ter tamanho voador não, mas chama atenção, sabe? Uh, eu não sou contra, eu não sou a favor de bater na criança, mas às vezes precisa dar um chacoalhão neles para eles assustar, assustar e chegar a vir de fácil... poxa, vem para cá meu filho, desce aqui na terra, sabe? Ensinar ele a, digamos assim, a dosar os sentimentos. Porque hoje em dia a gente vê criança, meu Deus, as mães falam assim, eu não sei, não sei o que eu faço com o meu filho. Eles deitam no chão, eles gritam, eles tacam as coisas na mãe, sabe? Ensinar eles a controlar esses impulsos. Parece piega, mas eu vou falar para vocês, dá certo. Uma vez eu estava com uma criança na escola, e eu gosto de ser voluntária, de vez em quando eu ia lá na sala das crianças, tinha os meus netos, eu tenho os netos terríveis na escola, e de vez em quando eu vou junto com o professor sentar lá para ver como que está o comportamento deles. E tinha um, um garoto... Que, meu Deus, ele gritava com a professora, ele jogava os, os materiais no chão e a professora não sabia mais. Reuniões, suspenso, e aquela coisa toda, tá? Aí um dia eu cheguei perto dele, naquele negócio, naquele desespero, e eu falei assim, fecha os olhos. Aí ele fechou os olhos. Agora inspira. Inspirou, respira. Acho que nós fizemos dez vezes. Foi o suficiente para ele ficar calmo. Então, ensina as crianças a ter o equilíbrio emocional. Isso vai fazer uma diferença muito grande quando eles entrarem na adolescência. O seguinte... Gentileza no trânsito. Ai, essa gentileza no trânsito é difícil, né? Agora... Hoje mesmo eu saí, eu vi aqui a rua Amazonas, meu Deus, que caos, né? Mas assim, a gente também pode optar, nós temos nosso carrinho, tal, tudo bem, tem que usar, comprou, faz parte, tal. Mas agora nas férias, quem ficar na cidade, é uma sugestão. Vamos pegar a bicicleta, né? Vamos usar mais a bicicleta. Vamos usar mais o nosso expresso canelinha, né? Sair um pouquinho mais cedo, colocar a mochilinha nas costas. Vamos usar pé para o trabalho. Vai aliviar mais o trânsito. É, claro que lá na praia vai piorar, né? Mas assim, leva também a bike na, no carro, sabe? Anda de bicicleta, deixa o carrinho, dá umas férias para o carro, porque afinal de contas ele vai o ano todo, né? Trabalho, escola, supermercado, eu dá umas férias para ele também. A natureza agradece, porque a poluição está bem grande, né, gente? A gente tem bastante verde e tal, mas a gente vê que o ar já está bem mais pesado como, como na, antes, de, quando eu vim para Blumenau, meu Deus, era uma maravilha, mas hoje em dia a gente já sente o olho arder quando vai no centro das cidades é sinal que já está bem pesado o ar né também pode pedir carona né, às vezes a gente vê, vão três, quatro carros saindo da mesma garagem tá, são sentidos opostos mas a gente não pode revisar um pouquinho usa um pouco a criatividade isso é ser gentil é ser gentil com o trânsito né ah, a maneira que nós dirigimos, né, só nós temos a vez. Eu não dou, não dou vez para ninguém. Tá? Aquele congestionamento, o coitadinho ali tá três horas para atravessar, só para atravessar. Eu chego e fecho o cruzamento. Onde está a minha gentileza? Ah, mas eu vou passar o de trás da vez. Eu não tenho que esperar o um outro. Eu tenho que fazer a minha vez. Vamos ser mais conscientes. Vamos ser mais benevolentes. Né? Vamos ser mais pacientes. É... Porque essa mudança, gente, começa com a gente. Eu não vou esperar o de trás, não. Eu vou parar. Vamos parar. Ai, eu estou com pressa. Mas é um segundinho só é rapidinho. Às vezes a gente vê o farol A gente não sabe As pessoas estão atrás do volante Mas elas também têm problemas E tal E o, o, o farol ficou vermelho Verde, né? Tá, parou Vermelho, amarelo, verde E aí a pessoa fica lá, tadinha Sabe Deus o que é E a gente só vê a, a sinfonia né? Sim, gente Onde é que está a gentileza nisso? E se fosse só isso, tudo bem, né? Ah, o irmãozinho tem que acordar para a vida. Mas quando passa por ele, que humilhação, né? Onde está a nossa gentileza? Onde está a nossa caridade? Vamos nos ater mais a isso. Ai, e a faixa de PDS então, né? ai. Você colocar o pé se alguém está vindo e você colocar o pé, pode crer ele vai passar por cima e aí depois ele socorre mas ele tem que passar primeiro onde está a nossa gentileza onde está o nosso amor ao próximo tudo isso está no livro dos Espíritos. Fala assim: o que, que a, a, a ciência espírita tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque dentro do Espiritismo é ciência. Né? O espiritismo é ciência, é filosofia. É filosofia de vida. Dentro dos, dos conceitos e dentro das literaturas espírita, tem a moral, o homem de bem. Então tem tudo a ver. Essa nossa gentileza tem que gerar gentileza e amor. Porque essa gentileza leva ao amor, mesmo que você não tenha, mas você aos poucos vai praticando... Aí está uma intolerância agora, mas... Depois você já faz com gosto, com prazer. É assim que a gente vai elevando nossos sentimentos. Sabe? Vamos sair um pouco da caverna. Né? Nós somos de carro, nós somos com a tecnologia moderna aí... Mas ainda somos homens da caverna. Se a gente puder, a gente passa por cima dos outros. Ai, porque eu quero adquirir, eu preciso ter e você... Pode ser. Onde está o ser? Vamos estar mais atento a isso. O próximo, por favor. Gentileza na família. Essa gentileza na família eu falei bem no princípio, né? Com as crianças, né? Mas a gente pode também, dentro da família... Como que a gente pode gerar a gentileza? Não gerar conflitos. Se nós temos um filho difícil, se nós temos um marido difícil, se nós temos um, um ente querido dentro da nossa família difícil, vamos tentar primeiro nos conhecer. Se a gente se conhece, a gente sabe o que o outro quer. A gente sabe como o outro é, porque de repente o que a gente está vendo nele é a resposta que ele está dando para nós, pelos nossos atos. Então não é ele que é ruim, sou eu que sou intolerante, sou eu que sou chata. Sabe, sou eu que sou mandona, sou eu que quero as coisas do meu jeito. No lugar onde eu coloquei, vai ficar. Por que, que tem que ficar ali? Então, a gente pode gerar gentileza, primeiro, nos conhecendo e respeitando o outro dentro de casa. É o... Eu diria assim, que é a parte do evangelho mais difícil de se colocar em prática, né? Amar o nosso próximo, bem próximo. Não é o próximo, o vizinho, não. Bem próximo, que vive com a gente. Esse é o mais difícil. Mas não é impossível. Porque diante dessa casa, né? Essa casa aqui que nós temos, estamos, tem tanto conhecimento. Tem um conhecimento maravilhoso com os livros do Zé. Né, que ele trouxe né, o ensinamento de lá de, profissão dele trouxe para junto do, do espiritismo que fica mais claro a gente se conhecer então quando vocês tiverem oportunidade venham aqui venham na identidade eterna venham no SOS sabe? vem chorar aqui as mazelas com a gente a gente chora junto a gente se abraça junto um dá força para o outro Ser gentil para a família é procurar ajuda, não é orgulho, gente. Não pode ter orgulho. A gente tem que ser humilde. Falar assim, meu Deus, eu preciso de ajuda. Sabe? Nós estamos numa casa espírita, quais são os, os ensinamentos que colocamos aqui? O Evangelho no Lar? Quer farol melhor que esse? Eu não sei se foi o livro do Chico. Mas é isso que, que a casa que faz o evangelho tem um farol. Lá de cima dá para ver que ela é iluminada. Então, vamos iluminar a nossa casa? Trazer coisas boas, espíritos bons para dentro da nossa casa, para ajudar a nós compartilharmos bem, né? Para a gente ser um pouquinho melhor. Eu sei. A vida tá... Cada vez mais difícil, mas não está impossível É só querer fazer um pouquinho mais de esforço As orações diárias Sabe, levantar Não ficar reclamando Ai meu Deus, mais um dia Não, meu Deus, graças a Deus Mais um dia Para eu aprender Para eu evoluir Aproveita enquanto está aqui, gente A fila lá do desencarnado está grande Tem que pegar a senha agora e tá mais difícil. E quando a gente chega do lado de lá, a gente vê as besteiras que a gente fez do lado de cá. E aí fica doido para vir pra cá. E tá difícil. Então, quanto mais a gente se melhorar do lado de cá, melhor vai ser o lado de lá. Aí, de repente, quem sabe aqui já tem espíritos que nem precisam voltar. Sabe, já vão ajudar aqui, ó, seu mentor de alguém. Sabe? Então vamos nos melhorar, vamos fazer o evangelho, vamos conversar, vamos ser mais unidos, menos exigentes, menos manhosos, né? porque a gente é manhoso, somos espíritos manhosos, Ah, eu não aguento, ah, eu, não, eu não sei por que, que eu nasci agora, eu não nasci, não queria ser desse mundo. Claro que queria, se você está aqui é porque você, você queria estar tá aqui. Papai do céu, não chuta ninguém lá de cima, não. É feito um cronograma. Nós escolhemos família, escolhemos filhos, escolhemos irmão, amigos, vizinhos, porque são suporte para a gente crescer. São suportes. Às vezes a gente se dá melhor com o nosso vizinho do que com nossos pais. São suportes que a espiritualidade cronometrou tudo ali com você. Então agradeça porque você está vivo, agradeça que você pertence a essa família. E sempre lembrando que gentileza é estilo de vida. O próximo. A gentileza do dia a dia. Que legalzinho. Então, a gentileza do dia a dia. É normal. É normal. E é normal, quando a gente levanta para ir para o trabalho, uh, você fala bom dia para as pessoas e as pessoas não respondem. A minha gentileza eu fiz, eu não espero que dê um bom dia. Mas onde está a gentileza dessa pessoa? Como será que vai ser esse dia, né? Se eu desejei para você de todo o coração, de toda alma, bom dia, e você me olha assim, né? Então, assim, vamos desejar de alma, de coração, para que as pessoas sejam, tenham um bom dia. Quando entrar ao ônibus, cumprimente, sim, o, o motorista, mesmo que ele não responda, cumprimenta, Sabe? O seu cachorrinho, eu, ve, eu vejo em casa Ai, aquela alegria toda, mas eu vejo também o vizinho Meu Deus do céu, esse cachorro é um azougue Ah, ele é, tadinho, mas ele está dando bom dia Sabe, faz um afaguinho nele, conversa com ele Ele está te desejando, desejando um bom dia Não existe amigo fiel, mais fiel que ele você pode chutar, você pode deixar ele com fome. Ele vai lá na rua buscar comida, mas ele jamais vai deixar de gostar de você. É um amor incondicional. Você pode doar esse bichinho, ele viveu muitos anos com você, você pode doar, mas quando você chega, ele fica com aquela alegria porque ele conhece você. Então faz uma faguinha nele. E o seu dia vai render. Faça uma oração quando levantar. Você está sendo gentil para com você, não com os outros. O seguinte. Ah, aí eu trouxe um, um videozinho para vocês. Esse vídeo eu, eu já foi passado aqui, sabe? Mas eu gostei porque eu lembrei de uma pessoa que eu gosto muito aqui da casa. Mas é, é assim, se a gente observá-la, a gente vai aprender a ser gentil. Sabe? É, quando, logo que eu entrei aqui na casa, nossas, nossas energias eram meio antagônicas. Eu sou muito mole. Eu sou muito tranquila. E ela não ela é ativa, ela é dinâmica, né, e ela não fala muito, ela não gosta de, eu não sei se ela não gosta, não perguntei para ela, de ensinar, ela não tem paciência, mas ela faz, então se a gente parar, olhar, a gente vai aprender, e esse videozinho é mais ou menos assim. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, ou reflexionar, vamos refletir um pouquinho durante a semana. Esse slogan: gentileza gera gentileza. A gentileza traz o amor para gente. E o planeta e a humanidade estão precisando de amor. Muita paz a todos.